0: Salve, salve galera! Estamos de volta, demoramos, mas voltamos com o podcast, o podcast da ZQuest. E hoje, olha, ó, se preparem que hoje você vai ouvir uma história inacreditável. Está aqui comigo o maior botafoguense desse país, o CEO da ZQuest, Walter Maciel. Tudo bom, Valtinha?
1: Tudo ótimo, porra. Acho <risos> que é. até aqui, sim. É, eu gostei que ele ia falar que era. Botafogo, realmente é um líder isolado, já ganhou o campeonato. As coisas estão de cabeça para baixo, de cabeça... eu sou flamenguista, pessoal. Estão de cabeça para baixo.
0: Cara, você quer apresentar o nosso convidado, o Bruno, o cofundador da Eves Eu acho que hoje, Valtinho, a gente tem uma história aqui na PF e na PJ, né, é para contar, porque é uma história inacreditável, que as pessoas vão gostar, que é fazer as honras aqui.
1: Eu quero sim. É, primeiro, é um prazer ter o Bruno aqui. O Bruno é um amigo, é um parceiro, é um profissional de altíssima qualidade e é um cara que tem uma história de superação maravilhosa. E a empresa que ele fundou, junto com dois outros fáceis dele, é uma das empresas né, de gestão de patrimônio mais bem posicionadas do país, que resolveu olhar para um nicho diferente e tem hoje mostrado um crescimento incrível e sempre foram grandes parceiros da Zecquest. Então acho que para a gente aqui vai ser, acho que para todo mundo que está vendo, vai ser uma surpresa ouvir a história dele pessoal, que além de tudo é uma história belíssima de superação, e sinceramente, a história dele acho que vai dar a sacudida, porque é o seguinte, quando você quer o um troço de verdade, Acontece. e você se entrega, ah, você chega lá.
0: Depois dessa apresentação aí, agora <risos> subiu a régua, né? A Investmart segundo ele, é a China dos agentes autônomos. esse nome é muito bom.
1: <risos> cara. A gente tem
2: 1.100 assessores, 1.100. O segundo maior escritório não tem 500.
1: Seu agente de trabalho que dá, gerir essa galera.
0: Viu, <risos> sem de 78 escritórios, é uma galera. Mas vamos lá, Bruno. Vamos começar aí pela história pessoa física, que eu acho que é uma coisa diferente, né? Você hoje está à frente do maior escritório em termos de, de quantidade de agente autônomo, um espetáculo, todo mundo do mercado financeiro conhece, Invest Smart. Mas como é que começou essa história, né? Você não teve o começo tão convencional aí, como todo mundo imagina. Conta aí como é que começou, onde você começou, o que você fazia? Eu, eu brinco que eu entrei pela, pela
2: porta dos fundos da Faria Lima, assim, né? Eu sou carioca, eu nasci no Morro da Providência, numa comunidade lá do Rio de Janeiro. E... Mas o grande esforço de me tirar e tirar minha família da favela foi minha mãe que fez. A minha mãe tinha um, um mantra maravilhoso, assim. Ela falava que... A casa e comida eu garanto. O restante, eu e meu irmão, né vocês têm que se virar. E aí, tudo sem imaginar eu já fiz. Já vendi coca na praia, já consertei prancha de surf, já fui estoquista de loja e entrei no mercado financeiro como posso ajudar de uma agência bancária. Sabe aquele cara que com coletinho uhum. lá no, no caixa automático, ajudando o senhorzinho, a senhorinha a sacar o INSS? Sim. Era eu lá numa agência bancária do Rio de Janeiro. Fiz carreira num banco, conheci os meus sócios nesse, nesse banco, inclusive.
0: Você, mas você foi
2: você foi, foi sendo né? promovido Isso, ali no Banco. 9 anos, na, na mesma agência. Tá. Tudo.
1: tudo Você tinha uma vantagem comparativa, né? Porque o Banco era gringo. O Banco era é. nem a sua mãe te deu um presente. Né?
2: Minha mãe, sem querer, não, sem querer não, de um propósito, ela me colocou no inglês. Eu era muito imperativo. Então é. minha mãe, ela queria me tirar de casa de qualquer jeito. Fiz o judô, cara, ter natação. Ela falou assim que <risos> eu preciso, assim, preciso ou... esse cansar ele. Então, sei lá, desde os 10 anos de idade, assim, fiz 7 anos de inglês. É. E foi o que me, me alavancou, porque era um banco, um banco gringo me alavancou na carreira. Então, dei uma acelerada, passei ali na frente de gente que tinha mais tempo que, que eu de, de banco, por causa do inglês, foi bem legal. Uhum. E aí fui, enfim, é, é, até a ser gerente de contas de investimento desse, dessa agência, depois aí conheci
0: a... E aí você ah. conheceu os seus sócios ali, lá, lá, que eles faziam a mesma coisa que você. Sim. E aí em algum momento vocês sacaram que o banco fazia, mas dava para fazer melhor. É verdade.
2: Então três coisas, na verdade, tá? assim, que foram os, os gatilhos ali. vai. Primeiro é isso, né? Dá para fazer melhor. O segundo que a gente via no banco pessoas com 25, 30 anos de carreira sendo demitidas da noite para o dia. Uhum. E eu tive um caso engraçado que foi assim... É, eu tinha um superintendente nessa época do banco que eu adorava e ele era tipo o chefe do chefe do meu chefe, assim, era a posição que se eu fosse chegar ia demorar uns 15 anos. E ele era, além de, de chefe do chefe do meu chefe, ele era cliente da minha agência. Uhum. E ele ainda não tinha uma independência financeira, isso me moía por dentro. Foi um cara que tá 15 anos na minha frente, profissionalmente. ainda <risos> vai dar errado, era meio isso. Então foram esses três, três gatilhos ali que moveu a gente para pedir emissão. Minha mãe, funcionária pública, quase, né? Isso, aí, apoiou, isso
0: mas... aí é 2000 e... Nossa, 10. deve ter uns treze... 14 anos e essa... não esse episódio é umas... porque isso aí essa isso aí mais ou menos é né, Walter quando começa esse negócio da XP o negócio da XP 2011 12 que começou a, a é, mudar a isso XP né? tem,
1: se eu não me engano com a Quest 22 anos uma foi ali no final da década que ela realmente começou a ter uma massa crítica é, ela começou é, a dar a fazer
2: ela, é, deixou de ser uma, uma corretora de bolsa Uhum. Pra virar um, um, uma plataforma. Uma
0: plataforma, exatamente. Foi quando a gente chegou. E aí você então você, você resolveu com esses seus dois sócios montar um escritório ali logo no comecinho. Exatamente,
2: sem, sem ter ideia do que estava fazendo. tá? Uhum. A gente demorou 5 anos para ter um bilhão, e aí os outros 5 anos a gente foi de 1 um a 19.
1: E quanto você demorou para ganhar o que você ganhou? 5
2: anos
0: também, foi bem aí. Fazer um bilhão em 5 anos é, 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 muito, é muito... É devagar, de... é... hoje em dia é devagar. Hoje, em ah, dia, lá, devagar, lá, era lá, lá atrás era fantástico.
1: Era Só que ele demorou os mesmos cinco anos para empatar a renda que eu Agora recebeu o que ele ganhava quando largou o banco. Olha o risco que ele tomou.
0: É... Assim, ah, mas porque ele foi empreender, né, Walter? É, é isso. E também no começo você pô, tem, uma... tem que investir ali no escritório, também não sobra muito ali. É né? mas,
1: mas não era diretor do banco, tá vendo?
0: Não, <risos> é, não sim.
2: sim. E, e, mas é, eu, eu gosto de contar essa parte que né, eu demorei cinco anos para ter a renda que eu tinha no banco, porque às vezes. É, o ser humano adora um atalho, né? Claro. E a rede social, ela fomenta um pouco isso, né? Mas... Que é tudo dia pra noite. Se... Quer ficar rico em um mês? Pelo celular, sem sair de casa. Tem um negócio meio, né? E, e o caminho real é bem diferente,
0: né? Foram cinco anos. E só, você ia falar, sua mãe quase morreu. Porque ela era funcionária pública, claro. ela era bancária. estava bem empregado no banco. Pois é, ela Ela já tinha arriscado você da lista de preocupação Eu dela.
2: Falando pras amigas. Meu filho trabalha nesse bancão
0: aqui, aí do nada... No dia seguinte, 47 reais, mas no mês seguinte do banco. É. E aí você aí foi fazer, montou escritório, mas você já era agente autônomo ou teve Eu não sabia nem o que, que era. Uhum. Ah, assim, até hoje as pessoas sabem muito pouco o que é o agente autônomo, um assessor
2: de investimentos. Há 10 anos atrás, a gente falava XP, o pessoal achava que era o empresa do XP. Uhum.
0: Né, pois do é, X. porque tava no boom. <risos> é. Era o boom do, do, do,
2: no boom do Rio de Janeiro aqui. ainda, né? É.
0: Do grupo X, exatamente. É verdade. Mas aí ó, fizeram um trabalho fantástico e a gente surfou onda junto. Uhum. Pô, legal a história, hein, cara? E aí você falou que você saiu, você demorou cinco. E hoje vocês têm quantos bilhões? gente tem é 19. 18 e muito, quase 19. Velho. Cara, muito, muito, muito rápido, né? Você acha que esse crescimento é... Deve ser uma soma de um monte de coisa, mas é porque você conseguiu ter capilaridade em vários lugares. Você tem, de um jeito ou de outro, você tem 1.100 pessoas remando junto né no mesmo barco. É um senhor barco, né, Walter? 1.100 pessoas (risos) captando.
1: É é... um trabalho de gestão gigante.
0: É, no final, acho que o trabalho acaba sendo mais esse até, né, porque se você quiser tirar um dia tem mil e, 1099 trabalhando ali por você mas tem que organizar para todo mundo não tirar no mesmo dia também né
1: e todo mundo está rebando para o meu lugar.
2: exato e eu acho que esse foi um dos grandes
0: méritos assim quando eu vejo várias outras operações
2: a gente deixou de ser assessor cedo eu não sei contar tá o CDI mas eu sei exatamente qual o turnover da empresa eu sei como está o clima eu sei como é que tá a qualidade do atendimento então a gente virou o chapéu de assessor de investimento que atende cliente final para empresário cedo uhum. O, o Samir, meu sócio, passou só um ano como assessor. 2014, 2013,
0: ele já não tinha cliente, já tocava uma operação. Eu atendi meu último cliente em 2015. É, precisa cuidar da empresa. Uma é... empresa desse tamanho é uma empresa né? cheia é. de problema e precisa resolver muita coisa ali. né? De novo, a gente estava falando aqui antes, né, Walter? Eu acho que as pessoas ainda, ainda acreditam no talento individual de um gestor, de um cara que vai descobrir qual é a ação que vai subir. E assim, qualquer empresa do mercado financeiro antes de tudo, é uma empresa. Então,
1: acho que que esse é um conceito que está mudando. Mas, por incrível que pareça, o mercado financeiro é o que está mais atrasado. Talvez o mercado financeiro é agência de publicidade. Que é aquele criativo... One-man show. É, o one-man show. show. E e, o que é engraçado é que você olha até para muitas assets aí, que são boutiques de de ações, e o sujeito passa o tempo inteiro olhando lá o, o Itaú o resultado, como é que foi o management, decisões, tem uma nova composição do board, governança, aí você vai olhar a asset, é uma uma padaria, né? Não tem nenhuma governança, né? não tem pessoas dedicadas ao negócio. E eu tenho essa crença, nossa, isso aqui é indústria como qualquer outra. E o que vai fazer o negócio ser bem sucedido, no longo prazo, no longo prazo, é boa gestão. Você pode dar sorte numa asset, como em outros lugares, você tem ali Dois anos espetaculares de performance e apesar do negócio ser bagunçado, vai bem. Uma hora paga o preço. Sim, claro. Falta de gente, falta de reposição, falta de estratégia, falta de processo, falta de disciplina. A gente já viu que termina em choro todas as vezes, né?
0: Bruno, e qual a sua percepção hoje? Eu fui fui agente autônomo com uns 20 anos da minha vida e, e é uma profissão engraçada porque ela é muito criticada, ela é muito elogiada, ela foi muito importante... Tem muito cara muito bom como agente autônomo e também tem muito cara ruim, como em qualquer outra profissão, mas a gente hoje deu, né, a gente já tá, é uma história já de pelo menos 15 anos que, é, que, que mudou de patamar a indústria. Como é que você acha que está o agente autônomo hoje, assim, ele, ele é um cara muito melhor do que era lá atrás ou você acha que... Eu acho que a gente está passando por uma fase de transição que é bem interessante para
2: a nossa indústria. Porque... O que, que a nossa indústria prega, assim, de onde ela surgiu? A gente fala muito da concentração bancária, né? Pô, tem trilhões nos bancos, 7, 8 trilhões concentrados em meia dúzia de bancões, assim. E aí a gente esquece que falta braço para acessar essa concentração bancária, né? Então hoje não, ex- não existe gente autônomo suficiente no Brasil para que a gente consiga atingir um oitavo dessa concentração bancária. Então o que acaba acontecendo? A, a profissão de assessor de investimentos, ela tá virando quase que uma escola disso. A InvestMars, ela tá quase posicionada como uma faculdade para formar assessores. Não existe pessoas. Uhum. Então, isso é, é bom e ruim. É bom porque é um universo que falta braço, então, né? Pô, num país como o Brasil, é legal ter uma indústria que tá precisando de gente, empregando, mas do outro lado, você, tá, você tem que formar pessoas. Então, essa, essa subir a régua técnica ou melhorar a qualidade, que os assessores sejam um pouco mais da versão americana, que é um financial advisor já muito bem formado, a gente está caminhando, mas é paralelo a caminhar para o aumento de qualidade. Na outra ponta, tem um monte de gente que está interessada na profissão e está conhecendo ela, então ela tem essa assimetria. Tem gente muito boa, tem um pareto da indústria, são pessoas incríveis, que, que se dariam bem em qualquer mercado, mas do lado de cá tem um caminhão de gente interessada, começando na profissão, que são necessárias para a gente atingir essa concentração
0: bancária. E, vai. e você acha que essa uma coisa que sempre foi muito criticada, né, os escritórios e os profissionais mesmo, é sobre a falta de. sobre a, a, a imparcialidade, né, Valtinho? De você, às vezes, vender um produto. Eu defendo muito a gente autônomo, porque eu acho também que é dado a ele um peso que não cabe a ele, né? Às vezes, a, já chegaram para mim, né, Valtinho, assim, eu. eu não sou uma figura pública, mas de certa maneira sou acessível. Todo dia chega uma mensagem para mim, olha, tenho 100 mil, onde eu ponho? O cara transfere totalmente o problema para você, Sim. quer que você dê uma solução para ele. Se
1: for ruim, depois vai te mostrar. Não, é isso que eu ia te falar.
0: Se for bom, o cara não manda nenhum vinho no final do ano. Se for ruim, ele fala mal de você a vida inteira. E às vezes, quando você... Deixa que ele escolha, ele também te culpa. Sim. Né? Ó, eu acho que, pô, mercado, o mercado juro vai cair, então talvez valha a pena ter multimercado, ter um pouco de ação. Se der errado, ele te culpa também. Ah,
1: eu acho que aí também falta um outro lado da balança, que é como se também nos bancos, todos os gerentes, assessores, financeiros também não tivessem suas Mas deficiências, suas limitações, seus vícios. Sim. É... Mas é que nos bancos Mas... a gente a gente. Infere
0: que ele tem vício ali e que ele tem é, conflito, né, Val? O produto,
1: lembra? Né, produto de renda fixa com taxa de 3%. Pois renda é. da fixa pura. No passado isso acabou. Pois né? é. Mas... Agora, tem problema em tudo que é lugar. Eu acho que esse momento que a gente passou, o momento é, ali, pré- e pós-eleição, com o um juro muito alto, antes do Bacen começar, do BC começar. A Indicaça já teve essa primeira queda, vai ter outra, acho que a gente vai ter era um período muito bacana. Mas nesse período, meio de insegurança com o lado fiscal, juro muito alto, eu acho que a indústria também passou por um momento muito ruim. Uhum. É, os assessores começaram a olhar para o um curtíssimo prazo e colocar produto de altíssima remuneração. Isso também é é, não é alinhado com o que é melhor para o investidor no final.
0: É, eu acho que o... o agente autônomo tem que ter essa percepção, né? De também longo prazo ali, é. de também é, às vezes é um produto pior agora, mas você pega o cliente para sempre, você ganha confiança. Nem todo mundo pensa. É. E, aí, e aí eu vejo duas coisas. Primeiro, eu acho que o, o bom agente autônomo ele é, é uma
2: profissão quase didática, assim. Ele é um educador. Sim. No final do dia, ele gasta muito mais tempo educando os clientes para traduzir para eles o mercado financeiro do que qualquer outra coisa. E o que você falou, até que foi, sim, faz total sentido. Todas as profissões têm profissionais bons e ruins. Uhum. Conforme a profissão amadurece, os profissionais ruins, eles, auto, eles automaticamente vão perdendo espaço, assim. Então isso, a gente já vê isso acontecendo. Pô, a gente recebe cliente às vezes que foi super mal alocado porque colocaram ele em todos os produtos financeiros que pagam boa remuneração. E aí ele fala: "Pô, esse cara que me atendia, fulano de tal, pô, todo mundo está indo embora". Então essas pessoas lá aos poucos elas vão, elas vão perdendo relevância. Acho que é uma é um movimento natural. Desse mercado. uma seleção natural. Como de qualquer outro. Só como esse mercado é muito
0: mais jovem, Aham. a gente está
2: vendo acontecer, né? que talvez não tenha visto em outras indústrias. Né?
0: Você, com tanto agente autônomo embaixo de você, tem alguma coisa que você, vocês exigem ou achem que assim talvez seja a coisa mais importante que o cara fala, oh, não, isso aqui é inegociável, tem que ter isso, tem que fazer isso. Se você não fizer assim, vai dar errado. É uma coisa que a gente... Exigir é
2: uma palavra pesada, assim, vai. Mas uma coisa que a gente procura são pessoas intensas, assim. Iguais, iguais a gente. Então, é, é no final do dia, a profissão de assessor de investimento ela é muito mais comercial que técnica. Ah, total. Tá? Então, a gente, o que a gente tenta fazer na Invest Smart é tirar, tirar do ombro do assessor tudo que exige pô, é, é esforço muito técnico. Então, a gente tem um time gigante de alocação, a gente tem um time gigante de produtos para que ele, pô, ele não tenha a gente quase tira do ombro dele o dever de escolher os ativos da carteira, até para evitar essa, isso, isso que acontece eventualmente com, com alguns profissionais. Então, essa, a gente vai muito para esse lado e fala assim, cara, você é assessor de investimento, você tem que ter, ser uma pessoa bem relacionada, comercial, que entende de cenário, entende de produtos de investimento e sabe traduzir isso bem para o cliente, ponto. desde que a gente ajuda a filtrar os bons ativos, sabe? por isso que a gente seja um, um grande parceiro da, da ZQuest, porque o nosso time de alocação já entendeu, Pô, que uma casa desse tamanho, um com essa credibilidade, faz total sentido para o nosso tamanho e facilita a nossa vida, né? porque a gente tem 1.100 pessoas vendendo investimento Brasil afora. Quando a gente sabe que eles estão alocando em lugares que têm credibilidade, que são grandes, a gente dá, dá um conforto pra, né, uhum. na gestão. Então a gente caminha muito para esse lado de, de
0: padronização no processo. Ô Walter, só pegando o gancho que eu achei que ele falou um negócio legal também, que nem, nem todo mundo sabe disso, mas uma outra mudança que aconteceu, que eu acho que foi a coisa mais importante assim, nessa relação assets com público público né, geral, antigamente, antes de você virar escritório de gente autônomo, quando eu tinha um escritório, se eu batesse aqui e falasse olha, quero falar com o gestor do fundo de ação, o cara não me atendia. Esse cara não me atende, você tinha que ser muito grande para o cara cogitar perder o tempo dele com você. Levar esse cara para falar com os meus clientes era impossível. Existia um pedestal, que eu não sei quem colocou, inacreditável, né? E, e quando você tem a proximidade da asset, da gestão, quando você tem acesso, você se é CEO de uma... De, uma, de um escritório, consegue ligar para o CEO de uma asset falar com o um cara, essa relação é muito mais fácil vender esse produto, vender esses caras. Você sabe o que tá acontecendo. Tem um mês ruim, você liga, Walter, aconteceu. O cara fala, olha, a gente achou que o dólar ia cair, o dólar não caiu. É e isso. chega no cliente depois. Tá? Exatamente. Che- exatamente, exatamente chega palavra. no cliente <risos> o cliente fala, bom, beleza, foi isso. Né? Né? Nós sempre fomos assim. Não, mas você sabe que antes não era assim, né, Walter? Antes, antes era uma loucura, né?
1: O Chamando a gente para ir dar palestra para cliente, a gente ia com o gestor, eu acho que, que a gente entendeu aquilo lá atrás e, e, e pagamos um prêmio para isso. Uhum. Porque demorou muito pro negócio, é, também para essa aposta como você, quando saiu, se pagar. A gente entendia que aquela indústria que disputava 10 mil engerados, que na verdade era isso, 10 a 20 mil, cara, muito rico que iam lá naquelas principais boutiques de investimento. É uma investimento muito perigosa É o ah, dinheiro
2: vou... muito tóxico. Sai
1: muito rápido. Esse não é um cara que você consegue muito, nem o assessor, nem o private banker que atende ele, consegue muito um chegar e falar assim, ó, oh, culpa isso aqui, eles vem já com a receita pronta. Eu quero isso se isso acabou. Então o dinheiro, é... todo dinheiro quando entra, você se encanta e... Você, às vezes, abre mão das suas convicções, né? É, a gente aqui foi sempre assim, né? É, depois de 2008, especialmente, foi experiência para a gente. É, a gente aprendeu muito, apaixonando e aprendendo demais. Em 2009, eu falei, olha, eu quero ter parceiros que precisam de mim. Uhum. Que eu posso agregar com serviço. E passamos a ter aqui uma cultura muito dedicada a... Nem né, não necessariamente o investidor final... E falar com essa turma hoje, eu tenho mais de 200 mil pulgados nos Fuara Mas falar com os assessores, com os parceiros, com os escritórios. E essa relação foi maravilhoso ver esse pessoal ser empoderado. Eu Acho que a gente teve um papel aqui importantíssimo em fazer o agente autônomo mudar de patamar, né? E ser encarado de uma forma muito antes profissional. Mas a gente viu essa indústria crescer já com essa cabeça. Nós não queríamos é, aquele público elitizado, a gente sempre procurou um público tipo mais de varejo, né? que é um público muito mais amplo, que é hoje onde está um maior potencial de crescimento do mercado. E a gente ainda vê alguns gestores com o um canal, é. com outro canal. Né? Aí é um
0: passivo melhor, né, Walter? Porque antigamente também tinha isso, assim, o fundo da ah, aplicação mínima 1 um milhão. Aí o cara arrumava 10 caras. Primeiro mês que roda abaixo o CD, o cara saca. Era um rouba-monte, né? Você é, rouba-monte um... total. Né? <risos> mas você
1: tem que estar preparado para esse cara. Uhum. Por exemplo, o gestor aqui no ano dá 40% de retorno, no outro ano dá 30% de prejuízo. Pois é. Ah, mas ele deu 10% no geral. Essa.
0: Essa avó. Mas pro, pro esse... cara, tipo, o cara normal não quer o menos 30.
1: Não quer, não, não quer. quer. Então você tem que ter produto Primeiro, a gente tem hoje uma grade, é, talvez sem ser igual no Brasil. Isso. Bruno falou as palavras bonitas aqui, confiam na nossa gestão, na nossa seriedade, e tem dentro dessa grade, sei lá, é, 50 fundos que podem ser investidos pelos investidores deles, que são investidores, né? Vai, é, é, um...
2: Todo tipo, tamanho, espalhado.
1: E com apetite, diferente, procura um produto diferente, ou ok? que ele tem tá a carteira balanceada. E ele, na verdade, a gente encontra várias opções. Então vai ser um relacionamento muito mais interessante.
0: Uhum. Ô Bruno, você acha que quantos clientes vocês têm hoje? Cento... Mais ou menos. 103, 104 mil. Tá, uau. Bom, dá, dá pra fazer um estudo. A gente é o varejão do,
2: do, do, do agente autônomo, assim. É.
0: Você, pela percepção dos escritórios ou de quem fala com você, você sente que os seus clientes eles também estão aprendendo, evoluindo, Sim. ficando mais sofisticado... Ou ainda está muito naquela, eu quero que sobe, quando cai, eu me assusto. Que isso também é sempre um problema, né? O investidor, pessoa física, né, volta sempre pagou a conta, né? Sempre chega atrasado demais. E sempre é o último a entrar e o último a sair do negócio sempre pega o pior momento, o pior momento ali, das momento, coisas né? ali, né? Eu tô com medo
1: que vai acontecer exatamente agora, especialmente com o bolso. Você acha? Tá dando uma moleza, né? Os riscos principais do cenário estão sendo dissipados e a bolsa não com tá cumprir mais abaixo do que no pico da pandemia, então o que que o cara tá esperando? Quando o cara for entrar, foi é normal, é acho.
2: O que a gente percebe no nosso modelo de negócio em especial, que tem essa cara um pouco de varejo, é muita gente, os tickets não são tão altos, a gente fala com né, o nosso ticket médio ali em torno de 100, 200 mil reais, para esse volume de, né, de, de CPFs, é que o, o Brasil a informação nunca foi tão acessível, né? Sim. Isso é bom e ruim, porque quando você fala de dinheiro, informação muito acessível às vezes leva até a desinformação, né? Então a gente vê muita gente que já consumiu algum tipo de informação sobre sobre mercado financeiro, investimentos em geral, mas não digeriu tão bem, porque por, pegou um fragmento. Ah, fiquei sabendo que é legal cripto, tipo, e, e ponto. Não, não, sabe o que, não sabe quando está o CDI, Não sabe CDI mas Samaná, É, bê. e o ser humano tem esse negócio, né, que ele, ele quer o atalho, normalmente. E no mercado financeiro, o atalho é perigoso, né? Então a gente tem esse trabalho de tentar educar, de explicar. Eu gosto de falar que é, se a conversa com o assessor não for um pouquinho chata... Tem uma coisa errada, porque não é para ser uma conversa emocionante não, que as o pessoas vão enriquecer o dia
0: para nós. E né? o mercado financeiro oferece a talha doidado também. É, né exatamente. O cara, você vê o que vê de bobagem ali. Ignora é sempre Rádio, você... pode ser. Pode não, ser, não, sempre. Né? Não
2: ser sempre, né? mas... Meu... É.
0: é, porque eu acho que isso é importante, né, Walter? A gente tem que entrar... Assim, uma coisa para quem trabalha nesse ecossistema, tem que o investidor tem que ir melhorando para que o agente... Autônomo vá melhorando para que todo mundo vá dando um passo assim. adiante, porque quando você tem um nível de entendimento melhor do cliente, facilita para o assessor, facilita para o escritório, que também gera um passivo melhor para as assets. Não Houve
1: tempo né, que é. você vê teve toda essa transformação dos últimos oito, nove anos é, é, muito mais CPF na bolsa, é, um, uma migração de clientes dos bancos é, é, para os agentes autônomos que dão um serviço muito mais próximo. Aumentou o número de investidores no Brasil, mas ainda é uma capitalidade muito pequena quando comparado com as economias desenvolvidas. Quer dizer, o americano tem aquela história do só americano, né? 1950. É, o cara botar 60% cento renda fixa, 40% em bolsa, ter que a vida inteira uhum. a vida inteira. E aí poder pagar a hipoteca da casa, a universidade do filho e a pensão que o americano contribui, né? Então, sim, nos Estados Unidos, no Reino Unido, faz isso há 100 anos. A gente começou a fazer isso lá. Sério? Ah, é é. Ah. Então, uma indústria muito incipiente. Agora, eu acho que a gente teve aqui um aprendizado acelerado em 2020, onde a pessoa física, inclusive, muitas vezes deu banho no investidor profissional uhum. ou institucional porque ele manteve ali a carteira de ações, veio a pandemia, o mundo vai acabar, você vai, por geral, o cara segurou, as ações voltaram, então acho que ali foi o aprendizado de ser menos emocional, ter um olho mais de longo prazo. Evidentemente, os últimos 18 meses, 12 meses, foram muito difíceis, eu acho que agora a gente vai entrar numa outra fase, que eu tô, eu tô muito animado, achando que é uma fase...
0: Walter, você é o cara mais otimista desse país sempre, cara. Quando você me fala que tá preocupado, eu ligo um alerta laranja na minha come, casa. É. Digo, né? Às <risos> vezes eu mando mensagem pro Walter, Walter, qual o seu grau de otimismo? Quando ele fala top médio, eu falo, ah, meu, meu Deus, Deus do céu. Se o Walter tá, tá médio, é que o, é o negócio tá, tá preto. Mas
1: cara. eu acho que no Brasil, eu acho que o Brasil, de verdade, o Brasil tá toda uma fase de mudança estrutural que as pessoas não estão vendo você gostar no meio do tá barulho, do furacão, a, a gente, gente não deu... gostar a gente aqui para tudo
0: tá... A gente deu um azar, Walter. A gente fez muita coisa ali em 2016, até 2016, 19 Sim. que não virou porque teve eleição, pandemia, a coisa eu não... matou o é, previdência. Exatamente, a coisa não apareceu ali, né? Mas... Só que,
1: assim, eu tenho batido nisso. e Erro, disperso, beleza. Uhum. Se São Paulo ou Flamengo, a gente faz aquela aposta, você fala que vai ser.
2: Aposta ao vivo, Mas então? É... Vamos gravar,
1: você fala vai ser 2x1, um, São Paulo, vai ser 3x2, Flamengo. Saiu 10x0, alguém ou os dois estavam valendo muito errado uhum. é, as possibilidades e não vendo que no, no negócio no era como se imaginava. A gente em 2020, mercado projetou menos 10, sempre foi menos 3. Aí em vai ser 0, foi três e meio. Em 22, vai ser menos meio, foi 3,1. Agora, em 23, ia ser zero a meio, já está em 2,3 ou 2,5. Quando todo mundo está olhando consistentemente só para o lado, tem algo que não está sendo visto. Eu eu acho são duas coisas. Uma, todas as reformas que foram feitas, desde Teber e Bolsonaro, e as pessoas. Ah, que o Teber teve a virtude de trazer essa agenda. E o governo Bolsonaro teve a virtude de realizá-la. Então, assim... A gente, não, a gente, não, mas, é, apesar, apesar que teve coisa, coisa no Temer ali também. Tem na Reforma tem, trabalhista, o teto isso, de isso, gastos... Mas a gente tem que pensar... Eles, e agora o governo Lula, um arcabouço de alguma maneira, está reduzindo esse diapasão que era... Era alguém olhando para lá, pra hoje a discussão está mais estreita. A gente tem que pensar menos em governo, e indivíduo e mais em política de Estado. Uhum. Aí a gente vai ser uma nação desenvolvida. Mas olhando para isso... Essas reformas deram uma mudança de produtividade bem grande. O Brasil hoje tem um potencial de crescimento de novo, há cinco anos todo mundo dá, só para lá. Dívida pública ia é 95% do PIB, foi 75%. Então, quando você olha para isso e você vê o arcabouço, esse arcabouço, o governo Lula gastou 6% do PIB, no média. O Toys gastou 10%. Para já de Dilma um no último ano, gastou 16% do PIB, 16%. Uh, veio a Dilma, gastou 4,5, bem menos, mas ela, no governo dela a economia de Zandu, teve toda aquela recessão, a receita foi muito mais baixa e explodiu o déficit e entrou em trajetória desgovernada. Aí o Temer trouxe para zero, Bolsonaro conseguiu reduzir a despesa primária. O único cara, eu já falei, isso, que entregou para o sucessor na despesa primária, no Eduardo, que ele subiu, mas gastou 2,6. E você está falando agora de 0,6 com 2,5? E com esse Congresso hostil que é hostil, um ideologicamente diferente, controla o orçamento, me dá segurança. Só que no meio disso tudo o Brasil virou um país estratégico para o mundo em alimento e energia. E a gente está é, com saldo comercial crescente, acumulando reserva os resultados desse ano são espetaculares, muito acima do que se via e eu acho que a gente vai ver nos próximos cinco anos uma transformação mesmo do país. Olha o que aconteceu com o Noruega, Emirados Árabes, você começa realmente a gerar um saldo crescente e a gente ainda vai ganhar agora nos próximos cinco anos o pré-sal. A gente em cinco, seis anos vai estar produzindo metade do óleo da Arábia Saudita. Quanto tempo se vai doar, não sei, porque a tecnologia agora está vindo, né, carros elétricos, etc. Mas acho que ainda tem aí uma boa onda para surfar. Então, assim, primeiro, quando quando tem um choque desse, a renda vem para o exportador. Mas o exportador compra produto, entrega uma gente, compra uma fazenda, compra um carro, prega o cara, o cara vai no supermercado, compra comida, e aí essa renda começa a vazar para a economia. Eu acho que daqui a cinco anos a gente vai olhar para trás e falar assim, poxa vida, como que eu enxerguei isso? A gente está realmente mudando de vocês
0: estão, Vocês estão, é, o, enfim, o escritório, os agentes autônomos, eles estão começando a, a sugerir ao cliente tomar um pouco de mais risco, porque os clientes, o juro está caindo, blá, blá, blá. Qual é o movimento, qual é, qual é a velocidade disso, você acha? A gente passou uma janela bem curta de, de aversão ao risco, não pelo,
2: pelo risco em si, mas pelo custo e oportunidade. Né? Então, ali, é, é, novembro, dezembro e janeiro, juros altos, é natural que o apetite do investidor do varejo ele vai para o feijão com arroz. É renda fixa, CDB etc. CDB adoidado. É, CDBs aí pré-fixados de, enfim. É, é, o um, meu, 1% ao mês, né? Que o, né, o brasileiro adora. Adora 1% ao mês. Porra. Então, é, é aí quando o. E aí eu, sou, eu concordo muito com o Walter que eu também sou muito otimista com o Brasil, eu sempre fui também. É, quando começa a, a economia a entrar nos trilhos, no pace que for, é normal que.. que o cliente busque tomar mais risco para né, é, entender os outros mercados. Nosso caso é muito mais assim, é o cara que nem olhava para a bolsa. Tem aquele cara que estava na bolsa e saiu. Uhum. No nosso caso é engraçado, que são as pessoas que, pô, agora acho que, eu acho que vou ter que ir para a bolsa. o perfil, pô, sou um cara moderado ou agressivo como investidor, vou entender um pouco mais desse mercado. A gente traz muito CPF novo para a bolsa.
1: Né? E quando eu juro voltar para um disto, porque a gente, hoje mais jovem, jovens principalmente, Ficaram com a memória afetiva desse jogo de 2%. Nunca existiu na história do Brasil. Sim, Nunca país... mais vai ter. Nunca mais vai ter. Então é o seguinte, juro de um dígito para o Brasil, 9, precisa ser 3, 4, 8, 9, é um juro baixíssimo e muito forte para ativos de risco. E a gente vai ver no final do ano que vem os juros entre 8 e 9. Uma queda de algo é de 5,5%. Apesar
0: que ali no governo Temer, quando o Temer entregou a 6,5, se não me engano, foi. Eu achei os 6,5, eu achava que ali era sustentável, sabia, Walter? A época eu olhei e falei assim, cara, o Brasil com 6,5, 7, eu acho que dá.
1: Entendeu? 6,5,
0: 7 com que... inflação 3,4, eu acho que dá para segurar isso aqui. Aí veio a pandemia, bagunçou <risos> tudo, e hoje o 6,5, 7 para mim parece
1: distante demais. Sim, só que mudou uma coisa, né? A gente esquece disso. No período de janeiro de 20... Ali, a pandemia estava é. na China, e a gente falava, puxa, que doença horrorosa na China, mas não vai vir para cá. Carnaval. É, era uma véspera, né? A Europa tinha juros negativos. O Japão tinha juros negativos. Sim. Os Estados Unidos tinham um juro um pouco mais alto que o Trump deu aquele desconto de imposto corporativo. economia americana a única que pegou, pegou no trampo. Então, mas eu tinha um juro baixo, 2,5. Pois, é. é. Então, assim, hoje, a gente falar de eu acho para onde vai. É, hoje o foco, expectativa do mercado para o que vem, está falando de 3,5. Alguma coisa 3,7, 3,5. Juro real do Brasil médio dos últimos 20 anos foi 3,8. Daria 7,3. Aí você fala, não, o Roberto Campos já disse. o Roberto Campos, ele é do Banco Central, sabe o que está falando. Vom, vamos levar a valor de fácil que ele fala. Que o juro hoje natural seria 4,5. 4,5 mais 3,5, 8. 8% do que está com o juros nos Estados Unidos acima de 5, na Europa acima de 3,5%, é uma diferença menor do que daquela é. O que a gente vai ter que esperar é o mundo acomodar a inflação.
0: É, precisaria que o juro de lá fora caísse um pouco também, né? Porque aqui, 8%, Estados Unidos, 5,5% é, é pouco,
1: né? Só que aqui, 8. Mas com o CPI, com a inflação
0: 3,5. Não, sim, eu digo, mas a, a diferença entre, entre, entre 8 e 5 nominal, Juro nominal, mas o nominal é muito baixo. muito baixo, né? A gente precisaria que lá caísse um pouco também para abrir um espaço para que a gente...
1: Só que eu acho que com esse salto comercial crescente, o que é a relação comercial, pessoal, pessoal? Você está exportando mais do que importando, cada vez mais, vai abrindo. Vai o que é pressão brutal. Sobra dólar. Sobra dólar, dólar cai. Tem jeito, é o de demanda. Hum.
0: Ô Bruno, tem umas histórias... É... Eu estou pensando aqui na quantidade de clientes com 100 mil clientes, falta Dá, dá para você fazer estudo de tudo sobre tudo, né? Maluquice completa É difícil ali, né? encontrar um padrão, inclusive, né? Porque é bem Então, tudo. isso que eu ia te perguntar. Não, não tem isso, ah, você consegue tá. perceber... É, erros, e-mails, reclamações ou tendência de, pô, esse mês todo mundo, sei lá, colocou dinheiro no produto A ou B. Você consegue ver padrão dessas coisas ou evolução? O que eu consigo sentir de padrão e evolução está muito mais na relação
2: cliente-assessor tá. que na, na alocação em si. Os clientes estão eles eles mais sofisticados, vai. Então, pô, a gente fala de uma oferta de um fundo ser de um fundo agro, essas coisas que, se eu falasse há 10 anos atrás, a pessoa ia, ia, né, ia ter meio que uma repulsa por não entender, hoje eles recebem é melhor. Então, a gente está hum. vendo uma evolução da educação financeira de quem já investe. Tem toda a outra camada, a grande maioria do Brasil, que não investe ainda. Mas as pessoas que já, tão, que já investem, que já tomaram a decisão de sair do banco, essas pessoas elas estão evoluindo a passos largos não quesito ter educação financeira mesmo. Assim. Legal. Isso, isso é
1: nítido. Tá? É nítido. Tá, para participar agora, né, com destaque, da nossa colocação do último agro tipado, você está dando para o sujeito um produto de longo prazo, e certo, de imposto, né? mas tem uma sofisticação ali e tem um trabalho de, de uma distribuição, né? importante de explicar para o cliente final o que, que você está comprando. E mais, por que, que você deveria estar no produto de longo prazo? Porque a tendência do cara é querer retorno rápido cota ninguém... é. então tem um trabalho aí, né? é o assessor Acabou.
0: é fundamental nisso aí cara ah. ele tem e, o... e, a... e às vezes o cliente né o cliente não conhece você não conhece o Walter o cliente está lá em... em Belém do Pará conhece o assessor o assessor se o assessor põe o cara no negócio o cara fala pô esse produto foi bom esse cara sim né? Se... Indica. Não, e, e começa a ter uma geração, relação de confiança, a de felicidade é. muito grande. Se o cara põe no negócio e dá errado, é meio médico, né, Valdo? Você vai no médico, o cara manda fazer tal coisa pro joelho. Se dá certo, ótimo. Se dá errado, Você nunca mais volta. vou em outro médico. Eu, né? eu
2: brinco que o assessor ele cuida do órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso. É o bolso.
0: Né? É, é um, é um órgão complicado. Né? É. E é verdade mesmo, né? E, Walter, você pegando um pouco do seu gancho, você deu um entrevistas aí. Agora o Brasil está ficando otimista seguindo você. Você acha que agora vai mesmo? Agora é hora de bolsa? Agora é hora de correr risco multimercado? Chegou essa hora. Agora é agora.
1: Eu, eu acho que sim. Quer dizer, eu tenho convicção. Eu, em 32 anos de carreira, eu nunca vi quando você teve um ciclo mais forte de queda de juros, eu acho que esse ciclo tabado, tá estava em 13,75%. Vai ficar entre 8 e 9, eu imagino. Uhum. Pode aprender para baixo se o governo fizer coisas que eu não espero hoje, ainda melhores. Mas seguindo o curso, vai ter pelo menos 5% de queda de juros. Sem ser causada por uma recessão ou por uma grande crise lá fora. É porque a gente fez um trabalho agressivo, e aí tem que dar parabéns ao BC. E lembra, o BC subiu os juros de 2 para 3,75 num ciclo eleitoral. Uhum. E não tinha reclamação naquela época. Oh, vamos mudar tirar autonomia, nada disso. E jogou a inflação para baixo do teto da meta e convergindo agora para o centro. Então, assim, uma queda de juros dessa, que não é motivada por uma crise econômica, sempre vem acompanhada de um movimento fortíssimo dos ativos de risco. Só que o que que eu estou vendo? Ativo de risco é ação nesse Ah, momento, né? Então, o que eu estou vendo é o seguinte. Eu eu vou abrir até um pouco mais o leque, mas o que eu estou vendo? O, o, O pessoa física ainda tem... E o presidente Lula também estava falando muito da Selic e, e, e não viu que nós americanas, white, aumentaram muito os prédios das empresas. Independente da Selic, isso foi muito mais danoso ao mercado de crédito que um, a Selic, Eu porque o juro futuro já fechou bem. Uhum. Janeiro 27, lá, 10,20, 10,25. Então, e quando você toma dinheiro no banco, o banco não olha para a Selic, ele olha para o futuro claro. e bota o spread ali em cima. Então, esse mercado. Não é que ele já foi, tem mais para ir, mas foi na frente. NTNB estão começando já também a corrigir bastante o ganho de capital, o que está muito para trás, a bolsa, mas também todos aqueles negócios de fluxo de caixa muito longo. Então você pega aí ações da bolsa de construtoras, shopping centers, empresa de energia, o Equatorial da Vida, varejo bem tocado, porque o varejo Virou um contrassenso. O varejo era para ser óbvio. Mas não é, não é porque mais. tem as questões concorrenciais. É. E vem uma Amazon aí que não é com atirador de elite. Vem com míssel, um com é. bomba atômica. Vem dominar o mercado. Mas tem um mercado muito bem colocado. Mas eu acho que no varejo você tem que tomar mais cuidado. Tem bancos nossos que não estão tão baratos assim. Mas os bons bancos muito, muito baratos. Com múltiplo um lá embaixo. Essas empresas que pegam... Beta com o aprofundamento do mercado financeiro, uma XP, a própria B3, eu acho que vou andar muito bem. Então, acho que a Bolsa é a grande oportunidade. Uhum. Né? Mas você continua a ter também grandes oportunidades em produtos estruturados. Uhum. Especialmente quando você olha para Agro, onde nós estamos virando uma grande potência mundial, já somos a grande uhum. potência mundial, e infraestrutura, que o Brasil tem uma, um déficit de infraestrutura gigante, então vai ter uma demanda enorme para o bom projeto. Isso é uma coisa interessante. Em todos os governos do PT, os investimentos de infraestrutura cresceram. E ao contrário do que as pessoas talvez pensem, é né? quem cresceu mais foi o investimento privado, não o público, porque é uma agenda, né? Trazer melhor qualidade de vida para as pessoas, melhorar a infraestrutura, é uma agenda de esquerda. Então assim, acho que a gente tem uma oportunidade aí muito grande. Não so, não esquecendo dos fundos imobiliários, né? Porque também no setor imobiliário você tem um fio de caixa muito longo.
0: E aí, como é, o, 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 o ano tem sido bom para fundo imobiliário, né?
1: Entendi. Na verdade, de um Agora. jeito ou
0: de outro, o ano, fora multimercado, que na média, né? Acho que a Azequest está indo muito bem esse ano.
1: Nós somos uma exceção.
0: Mas a média dos fundos multimercados é um horror esse ano. É porque o pessoal os pro...
1: achava que veio do PT o plano, o plano não pode ser bom. É,
0: mas os outros produtos esse ano estão tendo um ano ok, né? Okay. Se não, não é brilhante a bolsa. Um mês melhor, um mês pior, mas estão tão, tão tendo bom. O cliente cena não está perdendo dinheiro, né, Bruno? Não, só, só se errou muito, porque fazer o feijão com arroz está dando certo. É, é, juro alto, bolsa positiva. É. Então, nós
1: estamos tendo um ano, graças a Deus, em bolsa a gente está batendo os índices todos. O nosso multimercado, eu acho que é o líder da indústria disparado, porque a gente, uhum. em vez de, não vou nem olhar, não, deixa eu olhar o plano e viu o mérito, a gente tomou posição... Os nossos fundos de crédito estão recuperando muito, muito fortemente, liderando a recuperação do mercado nos últimos meses. E eu acho que esse é um outro setor que dá uma autoridade enorme. Que assim, já está claro que as empresas brasileiras estão com um nível de caixa muito bom. Lame, fund um fraude. Light é um problema de querer driblar a legislação. Uhum. Não olha para o resto e achar que as empresas fortes brasileiras... Eu estou falando de empresa high grade, não estou falando de high yield. Né? As empresas boas... Vão ter problema? Não vão. E estão com uma taxa muito mais alta que a histórica. Então você tem muita oportunidade de criar a carteira né? e é o que você sempre falam para os investidores diversificada. Não bota tudo numa cesta. Bota uma carteira que tenha né, diversificação de ativos para você poder pegar essa onda bem.
0: Ô Bruno, 19 bilhões, vocês estão em todos os lugares. Qual é o próximo, qual é o próximo passo? Você que que acha que ainda vai ter uma consolidação grande aí dos escritórios, ou já passou isso também? O que você acha que é o próximo passo dessa indústria? aí? É, eu, eu acho que o Brasil ele tem esse negócio. né? Você falou, ele falou de banco,
2: falou de, de energia, e, é, e aí, construtor, etc. O Brasil ele é um formador natural de barreiras de entrada. É, é o modus operandi do Brasil. E numa indústria como a nossa, que é muito jovem, A gente vê isso acontecendo aos poucos, assim. Então é meio que nos próximos anos eu enxergo que vai meio que nascer a a Vivo Itaú e a a Gol do agente autônomo. Então assim, meia dúzia de de empresas que vão ser os consolidadores do mercado mesmo, assim. Eu acho que isso vai acontecer, tá? É natural. Ainda vai
0: acontecer mais, porque já está é, acontecendo já tem bastante. Isso. Aí já. você
2: começa a ver uma discrepância de caixa muito grande, né, pô, a gente tem é, escritórios de investimento hoje extremamente é, é, com caixa muito alto, investindo pesado, já num, num patamar diferente. E é diferente de outras indústrias que quem não está do lado de cada do consolidador quebra, a nossa indústria ela tem esse, esse privilégio que mesmo pô, as operações que optarem por, por se posicionar mais como boutique, que não vão pô, é, não, não visam explodir de crescimento, elas
0: também vão continuar existindo, mas vai ter ali a meia dúzia de consolidadores, com certeza. Uma pergunta que talvez você saiba responder, na média, o cara de. o investidor de 500 mil. O advogado que não entende nada de investimento, que tem 500 mil, que está na Bahia, no Pará, em Goiás, em Porto Alegre ou no Rio de Janeiro, eles são muito diferentes? Em e... apetite a risco, em interesse, em conhecimento, eles guardam... Eu
2: percebi em comportamento, tá? tá? Em, em alocação nem tanto. Mas vou dar um exemplo. O, o cliente paulista, ele nem quer em no seu escritório. Agora o mineiro ele quer ver se que a porta existe. Né? Ele vai lá, ele vê... Não, ele tá, quer ver se vai, é de vai, verdade. Vai, então a gente, tem, a gente tem loja de rua em Minas. Em Claros por exemplo, na né? Investmars Montes Claros é uma loja de esquina, assim, no, com propaganda, letreira, né? etc. Tem que ter então a gente vê... É, diferença aí, o Brasil é um continente, né? Diferenças de comportamento. Um apetite de alocação... É tudo muito parecido. Sempre tem a história do cunhado. Ah, o meu cunhado aqui investiu nesse negócio. Isso aí é. É é, é no Brasil inteiro. Então é. é, é, Pouco na tese de alocação, assim, diferença regional, mas muito no comportamental.
0: E e de interesse, você percebe, lugares onde o cara tem interesse maior de.
2: Me parece, eu, eu tenho visto que pro sul. Tem gente mais interessada já no, no um pouco mais fora da caixa, assim, a cripto, etc. A gente vê um apetite por coisas mais sofisticadas
0: uhum. sul-sudeste, assim, mais, é, menos tradicionais, vou dizer assim, vai, do que Central e Nordeste. Talvez porque talvez já tenha entrado nesse primeiro, né, Walter? A gente
1: Sim.
0: foi subindo ali um pouco pode ser, o
1: nível pode
2: ser.
0: de. É. Tem uma história de IDH, educação,
2: enfim, o é. que for, mas a gente vê, talvez. É, na pauta de educação financeira, já indo para um, um nível vai, de, de querer coisas mais
1: sofisticadas. E o cara do Centro-Oeste tende a ser mais é, conservador. O cara do Centro-Oeste. Precisa é botar. O cara de próprio, é do Nada,
2: se pode falar aqui eu tenho um negócio aqui que dá três cambalhotes, vai dar X mil por cento. Nada é melhor do que ele já sabe fazer com dinheiro. É. Então ele quer só um lugar
1: para deixar. Embaquear com segurança.
0: Muito bem, mais alguma, Walter? Pô, foi ótima a conversa, eu acho Adoro. legal, essa história foi demais. Qual era o banco que você trabalhava? HSBC. HSBC, Saindo, saiu do Brasil. Quem comprou o HSBC foi Bradesco. o Bradesco. Pô, teve uma época, né, Walter, tinha banco gringo a aqui, no sítio. City Banco a É, mas, mas mesmo depois que os bancos médios ali foram acabando, os bamerindos, o economista é mas ainda tinha banco BFB, gringo, né? O sítio. Francês brasileiro tinha um monte. É, Francês Brasileiro era virou Itaú. Itaú. A personalité, né? é. Que loucura. A minha única conta na vida é de banco era o Banco Francês Brasileiro, que virou Personalité, que virou Itaú na mesma agência. Você tem até hoje. Só tinha uma conta até hoje. <risos> loucura. É. Muito bom, parabéns. Foi ótimo. Obrigado aí pela conversa.
1: Obrigado, irmão. E,
0: pô, Fazendo vamos ver se a gente se digo. encontra Bom. aí. Valtinho, vamos cobrar seu otimismo e, e
1: fechamos.
0: E aí tem É isso, Flamengo e São Paulo. Vai acontecer o quê? Encontrar. Cara, vai dar São Paulo porque o Flamengo será é. generoso é. com a gente. O Flamengo ganhou tudo. O Flamengo não precisa de mais nada nessa vida. E o São Paulino, principalmente o São Paulino sub-12 anos... Precisa ter uma alegria, a gente não tem mais o que fazer com o filho aqui, <risos> entendeu? Todo mundo ganha, o palmeirense ganha, o corintiano ganhava, e o filho do São Paulino só sofre, entendeu?
1: São... Ó, de... <risos> o
0: filho do São Paulino é tipo, filho do é tipo o filho do no Vascaíno no Rio, entendeu? Não, do vascaíno, é. Você olha e fala, cara, quando é que vai chegar Cadê a nossa vez, vez, pai? <risos> a nossa vez é quando, entendeu?
2: Aí você fala de 98, 2000, nem acredita mais.
1: Eu... É. É. Fala, perda tem um time no Rio, torce pelo Flamengo. É. É. Uau, eu assim.
0: é. Não, Eu torço muito pelo Flamengo eu torço com... Quem pode ganhar do Palmeiras e do Corinthians Eu sempre torço, né? Então eu sou Flamengo, já fui muito Cruzeiro Já fui muito Grêmio Mas tá na hora de ser São Paulo, né? Tá na hora de ser São Paulo Muito bem, então acabou, pessoal Então até a próxima Foi ó, uma delícia, obrigado, obrigado, obrigado Foi uma obrigado, delícia